0: Bienvenidos a un programa más de mi programa financiero. En esta ocasión tenemos a Sergio Torres, cofundador de Alba y un buen amigo mío desde mi muy pequeña edad. Sergio es un experto en el tema de servicios financieros para el mercado hispano en Estados Unidos. Vamos a platicar sobre cuál ha sido su experiencia, qué tipos de productos le ha tocado ver que sirven al mercado financiero. ¿Cuáles son sus deficiencias? ¿Y por qué cofundó ALBA? Espero lo disfrutes.
1: La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad.
0: Mi programa financiero Conducido por Carlos Terán Sergio, bienvenido. Un gusto que nos acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Carlos. Es un gustazo estar aquí contigo y pues compartir eh, lo que he aprendido eh, en mi vida eh, con tu audiencia.
0: Oye, pues, a ver, platícanos un poquito. ¿Quién es Sergio Torres? ¿Y de dónde nace esta carrera de estar en el mercado de servicios financieros en el mercado hispano?
1: Sí, Carlos, pues yo nací en Tijuana, eh, donde nos conocimos. Crecí en Tijuana, eh, pues una ciudad fronteriza entre Tijuana y San Diego. Eh, hice mis estudios en, en Monterrey, en el TEC de Monterrey, donde también estuvimos juntos. Y eh, me gradué de una carrera de, eh, de comercio internacional eh, con especialidad en negocios. Después decidí re, eh, regresarme a Tijuana, donde exploré un poco trabajar en, en esa industria, pues resultó que, que no me gustó y pues tuve la fortuna de, la fortuna de ser eh, ciudadano americano, nací en, en San Diego, entonces decidí eh, buscar trabajo en San Diego, se me dificultó mucho y Existía una compañía de, de seguros de auto llamado Fred Lloyd Insurance que estaba eh, abriendo mercado en California y se me presentó una oportunidad de, de trabajar con ellos. Entonces ahí es donde empezó mi, mi carrera, eh, eh, atendiendo las necesidades financieras de los hispanos. Ya después de trabajar unos 4 o 5 años en Fred Lloyd Insurance, más que nada, eh, me encantó, me encantó conocer todo el estado de California, eh, abrir mercado, eh, servir a la comunidad, pero sentí que el producto que nosotros teníamos eh, ayudaba mucho, pero había eh, potencial de ayudar mucho más. O sea, veía que mucha gente llevaba, llegaba con nosotros, eh, que acababa de comprar un, un auto, eh, 10 años de antigüedad, que acaban de financiar a 25%, eh, a través de, de cinco años y llegaban con nosotros y luego eh, les decíamos cuánto tenían que, que pagar de seguro y veía sus caras y o sea, me partía el alma y decía, o hay algo que puedo hacer, ¿no? Eh, investigué, encontré una compañía que se llamaba Progreso Financiero que estaba ofreciendo eh, préstamos personales a la comunidad hispana para poder eh, ayudarles a construir crédito que es muy importante en Estados Unidos y en cuanto leí eh, lo que decía la, la empresa, me enamoré de la misión y pues por suerte les escribí un correo a, a jobs.procesofinanciero, el siguiente día me contestaron. Y pues bueno, ya después de unos meses eh, decidieron contratarme, me mudé al área de la bahía, a San Francisco y estuve cinco años con ellos también ayudándoles a abrir mercado, a abrir nuevos locales. Eh, dentro de California, a lanzar nuevos estados como Texas, Illinois y Nevada. Eh, y, pues bueno, ya después de cinco años de trabajar con ellos, eh, decidí eh, empezar o continuar mi carrera en otra empresa que tenía eh, el mis la misma misión, pero el modelo de negocio era un poco diferente. Eh, y estuve cinco años eh, trabajando en el lado de Partnerships. Entonces, teníamos eh, alianzas con compañías eh, que ofrecían servicios financieros a los hispanos. Muchos los que vienen a Estados Unidos tienen familiares, entonces les envían eh, dinero cada dos semanas, cada mes. Eh, también, pues muchos viven fuera del, del, de la, del este, el mundo de, de los bancos, o sea, no quieren trabajar con bancos, no les gustan los bancos. Entonces, cuando reciben su cheque de nómina, van y cambian su cheque. Entonces, a través de alianzas de, con estas compañías, nosotros ofrecíamos los préstamos. Y, pues bueno, ya dejé eh, la empresa a inicios del año pasado. Y decidí fundar eh, Alba con mis dos cofundadores. Y nuestra misión es ayudar eh, a la comunidad migrante a financiar eh, sus, sus cuotas migratorias.
0: Eh, pues qué carrera tan interesante. Yo me llevo varios puntos de entrada, ¿no? O sea, uno es, estudiaste agronegocios básicamente y terminaste en finanzas personales, ¿no? Entonces, creo que algo que me llevo es la definición de lo que estudiaste en la universidad no necesariamente tiene que ser lo que haces en tu vida profesional, ¿no? Y no pasa nada, la, la vida sigue. Sí. Pero lo otro que me llevo es, te ha tocado ver varios productos, te ha tocado ver seguro de auto, te ha tocado ver préstamos personales, Seguramente también te ha tocado ver lo que se llaman los payday loans, ¿no? que es el sustituto de productos de préstamo personal por ir a pedir un, un, un préstamo contra tu cheque que tiene unas tasas muy altas que ahorita vamos a entrar al tema. Te ha tocado ver igual los puntos de origen de si abrir una cuenta de banco o no y mandar dinero con remesas. ¿no? Pero lo que mencionaste que creo que vale la pena que platiquemos eh, son dos cosas. Uno, ¿quién es el mercado hispano? O sea, típicamente... Si lo pudieras describir en uno o dos o tres de tus clientes, ¿qué características tiene? Y la segunda, que empieza a ser más prevalente en América Latina, pero en Estados Unidos es la base, digamos, el score de crédito. ¿Qué significa el score de crédito? ¿Cuáles son estas calificaciones que hay? ¿Cómo lo puedes mejorar? Entonces, ¿por qué no empezamos primero definiendo quién es el mercado hispano? ¿no? Si tienes números, si tienes características, fuera muy bueno que los discutiéramos.
1: Sí, el mercado hispano en Estados Unidos es enorme. Hay 62 millones de, de hispanos eh, viviendo en Estados Unidos. Y algo que, que, que los caracteriza es de que tiene una tasa de crecimiento eh, muy grande. En la última década creció 23% a comparación del resto de la población de Estados Unidos que, es, eh, que creció al 7%. Está creciendo muchísimo. Eh, es muy grande. Y algo que diría es de que, pues obviamente no, todo, no todos los hispanos son iguales, ¿no? Hay, hay mexicanos, hay mexicanos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Hay mexicanos que, que están en Texas y siempre han estado en Texas, o sea, desde, desde, la, desde o sea, siglos ¿no? atrás. Eh, hay gente que viene de otros países, un mexicano y un colombiano y un peruano. O sea, tenemos este... O sea, hablamos español, pero pues hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, pues es un mercado muy complejo y pues si uno eh, pues, los agrupa, pues este, digo, es natural hacer eso, pero pues hay muchas diferencias, ¿no? Y también pues los hispanos que están en Florida, los cubanos, en California, en Nueva York, es muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, que también eh, caracteriza, eh, o sea, es una característica importante de, del mercado hispano, ¿no?
0: Y, y dentro de estas características, cuando hablas del mercado hispano, o sea, financieramente, con todo y que son diferentes, y probablemente primera generación hablas en español con ellos, segunda generación puede que hables en español en inglés, la tercera ya nada más en inglés, está, está asimilado más la cultura. Pero digamos financieramente, un, alguien de primera generación o que acaba de llegar al país, ¿qué características tiene? ¿Qué patrones tiene? Eh, ¿Cómo lleva su vida financiera, no? Y, y en tu experiencia, tanto en Fred Loya como en Progreso Financiero, sí. como en Aura, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido?
1: Sí, o sea, si vas llegando, todo depende, pues, cómo llegaste, ¿no? O sea, hay gente que, que llega eh, con una oferta de trabajo y aunque llegas con una oferta de trabajo y llegas con... Y te voy a dar el ejemplo de nuestro cofundador, que él eh, vivía en la Ciudad de México, tuvo una oferta de trabajo de Facebook y se vino con todos los recursos del mundo, con una visa TN, y él se le hizo súper difícil, o sea, llegas, y bueno, tienes que ir al BNB, tienes que sacar una cuenta de banco, dónde saco una cuenta de banco, estoy llegando, tengo muchos o sea, aunque Facebook me dio un bono, tengo muchos gastos, buscar un departamento, eh, pagar el, el depósito, no pagar, a lo mejor, no tienes, eh, no tienes eh, eh, historial crediticio, entonces, que cobran primer mes y último mes. Entonces ahí vas, o sea, multiplica tu renta por tres y es lo que tienes que dar de enganche. Pues para él se le dificultó mucho también pues, acceder a crédito, ¿no? Porque no tenía crédito. Eh, yo tuve la suerte de que eh, yo, a través de Facebook eh, y una, un credit union, ¿no? una cooperativa de crédito, eh, pude conseguir una, un, una tarjeta de crédito. Pero este, es súper es, es difícil, ¿no? Ahora si estamos hablando de una persona que llega con una visa de turista y decide quedarse o pues llega sin documentos, pues los retos son, eh, son enormes, ¿no? eh, y esa persona termina usando eh, lo que se llama eh, los servicios financieros alternativos, eh, que vienen siendo pues, las compañías de, de, eh, de cambio de cheques, eh, los payday loans. Eh, vive en un en, en como el sistema eh, de cash no vive mucho en el sistema de cash también como no tiene documentos tiene el miedo de que sabes qué? no, no quiero registrarme en ningún lado porque tienen miedo a que pues a, eh, a la deportación no entonces este por eso mismo pues como si una persona va avanzando dentro del sistema migratorio y se obtiene una estadía legal va migrando dentro de su vida financiera también, hay muchos estudios que, que enseñan esto, ¿no? si una persona es ciudadano eh, es 50% más probable que tenga una cuenta bancaria que una persona que no, ¿sí? entonces es, es muy interesante toda esta dinámica
0: Mencionaste es un tema que, que me gustaría nomás que nos describas un poco más, que para, que para muchos a lo mejor no es tan familiar, pero sí pasa eh, bastante en Estados Unidos, de hecho yo creo que la cantidad de payday lenders que hay o compañías donde cambian el cheque, ¿no? Eh, que se consideran, pues, medios, le dicen predatory, ¿no? O sea, que, que, que son muy agresivos en sus tácticas financieras a unas tasas extremadamente altas. Platícanos un poco cómo funciona una compañía de cambio de cheque y qué es un payday lender. Sí, pues...
1: Digo, son diferentes, ¿no? Una compañía de cambio de cheque, o sea, tú trabajas, eh, vamos a decir que trabajas un restaurante, ¿no? Este, y pues ayudas a, a lavar los platos, todos ¿no? los platos Y para tu cheque, eh, cada semana, cada dos semanas, tú no tienes cuenta bancaria, entonces, tú no tienes el app de algún banco y lo depositas sin ninguna cuota o tarifa. Lo que tú haces, tú vas eh, a la esquina si sí, a una tienda eh, de cambio de cheques, les presentas el cheque y si es de nómina, típicamente te cobran un porciento, ciento. Entonces, si, si trabajaste dos semanas y, y tu, este, tu cheque de nómina es de mil dólares, tú les pagas 10 dólares. A ellos, por cambiarte el cheque, ellos te dan el efectivo. ¿sí? Entonces, ahí se te dan 10 dólares, ¿no? Por no tener relación con, con una cuenta de, de banco hay eh, cambios de cheques si es personales más altos 3% digo hay compañía esto es este como lo, lo, lo justo o sea lo que se ve de las compañías grandes pero hay tarifas más altas ¿no? Eh, y mucha gente se aprovecha eh, de de, pues de, esta, de esta clientela ahora eh, los payday lenders o, o, o los prestamistas de día de pago es completamente diferente. Entonces, pues vamos a asumir que esa misma persona, y vamos a decir que, que hoy, es, eh, hoy es sábado, la siguiente semana, la siguiente semana le van a pagar los mil dólares, y ahorita pues, está viendo su cartera y está medio apretado, ¿no? O sea, me quedan 100 dólares, y yo sé que el, que, que el lunes tengo que pagar 150 dólares, vamos a decir, por mi celular, ¿no? Y si no me lo van a cortar y no voy a poder hablar con, con mi familia. Entonces pues lo que esta persona puede hacer, puede, puede ir a estos payday lenders, les dicen, este, necesito 250 dólares para llegar el siguiente viernes. Eh, y lo que ellos hacen, pues obviamente piden la evidencia número uno de que está trabajando, eh, piden toda su documentación y les dan los 250 dólares. Ahora ese viernes, ese viernes ellos tienen que pagar eh, creo que 300 dólares, no son los 250 más unos 50 dólares. Si tú anualizas el costo de ese crédito, que son los 50 dólares, vienen siendo 500 por ciento, 800 por eh, ciento. Y pues es carísimo. Mucha gente cae en esa trapa porque vamos a decir que el siguiente, este, el siguiente eh, viernes, a lo mejor esa persona algo pasó y no pudo pagar esos 300 dólares. Entonces, lo que esa compañía hace es de que, ah, ok, pues te damos otro préstamo sobre este préstamo que nos vas a pagar en dos semanas. Entonces, se, se convierte en un ciclo eh, espantoso para el cliente. Y estas compañías, este, como le dicen aquí, pues roban en la carretera, ¿no? frente de todo el mundo.
0: Es bien interesante porque, o sea, he echado un par de documentales de este tema y lo que te sí. das cuenta... Cuando pasas por lugares, eh, por ciertas colonias, ¿no? especialmente cerca de los aeropuertos, y eso, como que ves muchísimo que pasa esto, ¿no? Como sí. que si te vas a un nivel socioeconómico de perfil de la colonia más bajo, empiezas a ver mucho más de estos servicios financieros alternativos, que, o el shadow banking que le llaman, ¿no? Que, sí. que está a un lado de, de, de lo que está regularizado, digamos, y monitoreado más, y te va a ser alternativo. Sí. Y algo que creo que, que es un gran obstáculo, ¿no? Probablemente en esto. Es el tema del score de crédito. Sí. O sea, ahorita que empezaste platicando tu primera experiencia en Loya, en Fred Loya, que es una compañía que ofrece seguros enfocados al mercado hispano, seguros de auto principalmente, si bien recuerdo. Sí. Un carro, un préstamo de un auto a 25% en Estados Unidos, la verdad que es extremadamente raro. ¿no? O sea, bueno, o tienes un score de crédito bastante malo, ¿no? No eres sujeto a crédito porque o no tienes historial o has quedado mal. ¿Cómo funciona el score de crédito? Porque este probablemente es de los obstáculos principales con los que se topa el mercado hispano, ¿no? Danos tu descripción y ahorita entramos a cómo lo puedes mejorar o, o qué puedes hacer.
1: Sí, claro. El, el, el score de crédito... Y te voy a decir, Carlos, que yo creo que este es uno de los obstáculos más grandes de, eh, de lograr de que la comunidad hispana entienda porque la cultura en México y otros países latinoamericanos es de que si tú... Si tú pides ayuda, no o si tú eh, pides un préstamo, se puede ver como algo negativo, como que lo es como que pues, no pude con mis finanzas, entonces pedí ayuda. Entonces, mucha gente que llega a Estados Unidos dice, no me quiero endeudar, no me quiero endeudar. Y es una excelente estrategia financiera. Si tú no necesitas el dinero, no te endeudes, No, seguro lo has platicado mucho aquí, pero en Estados Unidos funciona muy diferente. ¿No? la gente que diseñó este sistema del puntaje de crédito que es un número entre el 300 y el 850 eh, si no me equivoco eh, es, es necesario tener este puntaje de crédito para tú, si tú tienes un buen puntaje acceder servicios financieros a una tasa eh, o, o un costo menor y tener más acceso a otros servicios financieros ¿no? si tú quieres comprar una casa Necesitas una hipoteca, si tienes que comprar un, un, un auto, ¿no? Si vas a rentar un departamento, eh, en lugar de pagar esos tres meses, pagar pues, un depósito pequeño y tu primer mes de renta, ¿no? Entonces, endeudar, endeud, suena, suena extraño, ¿no? Pero endeudarte y ser responsable con tus deudas te va a ayudar a ahorrar miles miles de dólares al futuro, ¿no? Entonces ya, ya después entra la estrategia de pues, cómo te endeudas, endeudas responsablemente ¿no? y cómo lo logras. Pero eh, sí, básicamente el, el puntaje de crédito es un puntaje entre 300 y 850 basado en diferentes, en cuatro o cinco factores que podemos entrar a esos factores. Eh, y toma tiempo, no toma tiempo, es, es una inversión y, y hay estrategias, ¿no? entonces podemos, podemos platicar de eso.
0: Sí, algo que, que, que mencionaste, que qué bueno que lo aclaraste. De Dey Ramsey, de hecho, que, que no tiene historial de crédito, ¿no? Y, y yo creo que es de sus puntos muy debatibles sí. a, a cuestionarlo, ¿no? Pero sí tiene una frase que, que la acabas de decir. Dice: el score de crédito no significa, no nada más cuánto puedes pedir prestado, sino qué tanto te gusta pedir prestado y qué tan bien pagas, ¿no? ese es, es el indicador más de qué tan bien pagas y qué tan seguido pides. Y entre más bien pagues y más seguido pidas, probablemente te va a ir mejor en el score de crédito. Porque sí. es medio contraintuitivo. En el score de crédito no te piden cuánto ganas. O sea, es, es, extremadamente raro, o sea, es extremadamente raro que sí. sea una correlación entre tu score de crédito y cuánto ganas. ¿no? Yo conozco cero, gente cero, que, cero tiene, que, cero que, ver, que tiene... Cero, que ver. que ver, que tiene millones en, en, un, en el banco. Este pero no tiene manera de comprobar que ha pedido dinero y no le prestan. después ¿no? que tengo dinero en el banco, ¿qué tiene? O sea, no importa, ¿no? Es, es medio irrelevante. Entonces, sí, ¿cuáles sí, son los factores importantes?
1: Sí, los, los factores importantes <coughs> vienen siendo, número uno, el, el historial de pagos. Entonces, es, es lo que tiene más eh, peso sobre este, este puntaje. Creo que viene siendo alrededor de 35% de la puntuación. Entonces... Tú sacas, vamos a iniciar un, un préstamo para construir tu crédito. Realizar tus pagos de una manera responsable. Eh, cada vez que haces tu pago, o sea, se va registrando ¿no? en el buro de crédito. Entonces, tener, eh, tener un historial de pagos impecable, eso te ayuda con el 35% ¿no? de, de este cálculo. Este cálculo, ¿no? Luego viene siendo la duración, ¿no? Entonces, vamos a decir que tú tienes los seis meses de pago responsables, pero vienen siendo seis meses nada más. O sea, es, es una ventana muy pequeña a lo que puede ser tú como persona y qué tan responsable es. Porque también, pues, lo que mides es, o sea, la vida tiene sus subidas y sus bajadas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si tú pierdes tu trabajo, no? O qué pasa si tú tienes una emergencia, un gasto, ¿no? Eh, entonces... Eh, típicamente, o sea, para llegar a, a, a un puntaje alto tienes que tener como un promedio de cuenta de 5 años, ¿no? Entonces, para mí en lo personal, o sea, me, me, me tardé muchísimo, ¿no? O sea, ya que estoy de este lado, eh, que ya tengo pues más de 10 pues, años, pues, bueno, más de eh, como 15 años en el país. Como 15 años tienes ya. Sí, ya, ya, o sea, ya ya tengo las cuentas que... que este. Eh, pues que ya tienen más de 10 años no y mucha gente, muy interesante, te dice ¿sabes qué? no estoy usando esta tarjeta de crédito ¿no? no estoy usando pues, o sea, porque tengo dos o tres tarjetas de crédito, mucha gente tiene tres a cinco tarjetas de crédito eh, dice, no la cierres o sea, no la cancel, déjala ahí porque esa tarjeta de crédito tiene un balance, vamos a decir, un, un límite de 10 mil dólares entonces eso, ese crédito que no estás utilizando también te ayuda eh, que viene siendo... Yo tengo una tarjeta,
0: así que no sí. tengo ni el plástico y no la cancelo porque digo, me va a pegar un trancazo en el score de crédito. No debo nada, ¿no? Pero así sí. lo tengo. Sí,
1: porque también, o sea, algo que te puede impactar es de que si tienes muchas cuentas nuevas, ¿no? Si tienes muchas cuentas nuevas, o sea, esto, esto, el peso es como de 10%, eh, si de repente empiezas a, a abrir como que diferentes tres tarjetas de crédito en los últimos seis meses... Eso va a tener un impacto negativo. Y finalmente los tipos de crédito. O sea, el, el puntaje quiere ver un balance, ¿no? Si tienes un préstamo de auto, si tienes una tarjeta de crédito, si tienes un préstamo personal, ¿no? Este, y te fijas, está muy interesante. O sea, yo eh, siempre me pongo a pensar como que, o sea, lo diseñaron para que, diseñaron este sistema para que te endeudes más. Eh, sí. No sé. Pero es el sistema y deberíamos, hay un trabajo muy importante que, que para nosotros, por ejemplo, en Alba, este de educar, no, a, a nuestros, este, a la comunidad, de lo importante que es tener eh, tener un, un puntaje de crédito y un historial de crédito, ¿no?
0: Me imagino que esto en tu experiencia, tanto en en, en oportún, en ahora, este y el progreso financiero, que era un obstáculo para los préstamos personales. Y antes de que nos vayamos al tema de Alba, platícame un poquito cómo funcionan los préstamos personales, eh, digamos los que tienen mejores condiciones para, para, para los clientes, ¿no? Que en lugar de ir contra un payday lender, como dijimos, a tasas extremadamente altas, vas con un préstamo personal. ¿Dónde lo consigues típicamente? ¿Quiénes son los jugadores del mercado? ¿Qué tasas tienen? ¿Y cómo determinan cuánto te prestan, no? También y, y a qué tasas te prestan.
1: Sí, claro. Este, entonces, eh, la mayoría, o sea, cuando yo me mudé a Estados Unidos hace 15 años, si no tenías historial de crédito, y, y digo, hasta la fecha, ¿no? Este, muchos bancos y prestamistas, si no tienes historial de crédito, nadie te va a prestar. Si nadie te va a prestar. Y, y eso tuvo un reto, fue un reto que yo tuve, ¿no? Y preguntaba, pues, ¿qué hago? No, pues ve a una tienda departamental y ahí pide crédito, ¿no? Eso fue lo, lo mejor que me pusieron decir, que pudieron decir. Eh, también me rechazaron, ¿no? Lo que me ayudó a mí es, compré un auto y pues ahí auto, pues digo, el, el carro viene siendo laval, entonces son más como flexibles con el préstamo. Ahora mi tasa estaba, no era 25%, pero sí tuvo miedo, o sea, de que sí. al año dos años la, lo refinancié, ¿no? Eh, este, pero para los que lleguen a Estados Unidos ya hay más opciones ¿no? vamos a hablar de, de, de esa categoría, esa gente que, que llega a Estados Unidos gente que no tiene crédito, eh, las opciones ya hay más ¿no? yo eh, trabajé en esta compañía que ahora se llama Oportun que tiene creo que 400, 500 locales eh, o puntos de, de, de venta, oficinas en California, Texas, eh, Las Vegas, eh, en Arizona, en Chicago, en Florida, pues donde está la comunidad hispana. ¿sí? Y con ellos típicamente, si no tienes historial de crédito, pues te inician pues, con unos 300 dólares, 500 dólares, a lo mejor 800 dólares, porque pues no conocen nada de ti. Pero ellos están eh, obteniendo pues otros puntos de información eh, tuyos, como cuánto ganas, ¿no? cuánto llevas en el país. Eh, Digo, no sé exactamente su, su modelo de riesgo, ¿no? Eh, pero toman otro, otros puntos de información, ¿no? Eh, para darte crédito. Y unas cosas que han aprendido y que hemos aprendido es de que es mejor no tener crédito a tener mal crédito, ¿sí? Entonces, tener un 300, un 400, o no haber pagado este, un, 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 una deuda, o sea, es mucho peor que una persona que pues, no tiene crédito, ¿no? Que es nueva al crédito. Entonces hay compañías como ellos, eh, hay compañías también pues, online eh, que puedes buscar, eh, que puedes buscar eh, pues, un préstamo personal eh, que viene siendo como Stilt, pero eh, pero son más generales, no ofrecen sus servicios en español, eh, entonces sigue habiendo como un, un, hueco, ¿no? un hueco, un hueco grande. Y, pues digo, siempre hay compañías nuevas, ¿no? que están este, iniciando y que quieren servir eh, esta comunidad.
0: Ok, qué, qué interesante. ¿Y las tasas típicamente que prestan eh, un oportuno, digamos, o, sí. o, o los competidores?
1: Eh, oportuno, la tasa eh, inicial viene siendo eh, de 35%, ¿no? Y yo sé que hemos hablado de 25%, 35%. Y... Y a lo mejor pueden asustarnos. Y hay que separar un préstamo personal sin aval, ¿no? Eh, a un préstamo de un auto. Porque un préstamo de un auto, eh, pues si por algo dejas de pagar, pues te pueden quitar el auto, ¿no? Y pues ahí tienen una manera de, de proteger, ¿no? La inversión o, el, o el, sí, la inversión que hicieron en ti. Eh, un préstamo personal, si tú te dan esos 500 dólares y decides no pagar, pues adiós, ¿no? O sea, pues ya, no pagas. Y tu historial de crédito, pues, se fregó, pero este, no, no, no se puede hacer nada, ¿no? También las cantidades es muy importante. O sea, lo que tú vas a pagar en intereses, eh, 500 dólares a 36%. Y ahorita eh, mi calculadora mental no... no, no que no me va a sacar el número, pero vamos a decir que son como 100 dólares que vas a pagar de intereses,
0: ¿no? 180.
1: 180. Por 180 más o menos, venga. Este, y un auto, vamos a decir que el auto es de 15 mil dólares, ¿no? Eso estás hablando de miles y miles de dólares, ¿no? Entonces hay más ganancias para proteger tus pérdidas. Entonces, 36% eh, es un... pues una tarifa buena, o sea, especialmente oportuna. Eh, inició eh, prestando a tarifas más altas y eh, es, es comúnmente reconocido por, eh, por, por eh, organizaciones comunitarias, por el gobierno, eh, que el 36% es como esta línea, del, o sea, una, una línea entre eh, un préstamo responsable ¿no? de, de, pues, este, de, de cantidad baja, ¿no? Este, entre uno no responsable, ¿no? Entonces, ellos inician con este, eh, con esta tasa y luego creo que ya después te van mejorando, ¿no?
0: Sí, especialmente porque luego, o sea, yo al principio me sorprendía de esto, ¿no? Como, que, ¿cómo el 36%? Pues es una locura. Pero dos cosas he aprendido en esto. O sea, uno es, es el 36% contra el 1,000, 2,000, 3,000, 4,000% que te cobran en un payday loan. Alguien va a decir, ¿pero cómo? Bueno, si tú estás pagando al 10%, 20% quincenal, pues hay que analizarlo ¿no? Y esa tasa, pues, es exorbitante. Entonces, el 36 amortizado eh, no suena tan mal porque entonces pues, es miles contra poco. Lo otro es, si las incobrables son 10, 12, 15, 20%, ¿qué significa? Del 20% a la gente que le presté no me va a pagar esos 500 dólares, pues tienes que recuperarlo entre los que sí te pagan, ¿no? Entonces, es un balance medio complejo es un juego de promedios, igual como los seguros probablemente, pero es lo, es lo más accesible si no lo tienes. no Por eso la importancia de hacer tu score de crédito ¿no? e irte mejorando con el tiempo para que si vas a usar algún tipo de financiamiento, pues tenga la mejor versión posible, ¿no? que lo entiendas de esa manera.
1: Sí, claro. Y si lo comparas con un préstamo personal en México, eh, muchas compañías de tecnología están entrando. Eh, o sea, es, es el, el doble o creo que hasta 10 más eh, en 10 México, veces más, carísimo, O sea, de repente veo y, y o sea, se, se me detiene el corazón, ¿no? Eh, pero, pues digo, han de tener su razón, así es diferente, ¿no? Pero, este, pues bueno, esa no es mi especialidad, ¿no?
0: Sí. Yo también es he visto que, eso, de repente veo las fintechs en América Latina y veo los precios personales y digo, wow, o sea, no, no, está. está. O sea, tiene que tener pérdidas muy grandes porque necesitas compensarlo con la tasa, ¿no? Si no, hay manera sí. de que salga.
1: Sí, tienes que ver los montos, ¿no? Porque hay muchos, eh, hay muchos gastos fijos que tienen estas compañías y también tienes que pensar, o sea, ya del lado del prestamista, si tú prestas dinero y no tienes ganancias, pues no le vas a poder prestar a otras personas, ¿no? De la misma manera, si la gente no te paga, pues no vas a poder prestar a otras personas. Y tú, si tú tienes una misión social pues tu misión pues, no va a existir. Entonces es pues, un reto encontrar pues, un punto, un balance entre crear ganancias y también eh, pues, tener o cumplir tu misión, ¿no? Que sí. pues, para nosotros viene siendo ayudar a pues, los migrantes a pagar sus cuotas migratorias, ¿no?
0: A ver, qué bueno que sacaste el tema. Platícanos, ¿por qué crear Alba? O sea, ¿de dónde nace? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y en qué etapa están? ¿no? Y, ¿Y cómo la gente se puede enterar de esto?
1: Sí, claro. Este, pues te platico que, te estaba platicando que en, que en, en la última compañía en la que estaba eh, ahora, eh, nuestro modelo de negocio era tener alianzas con compañías que ya servían a la comunidad hispana, a la comunidad eh, migratoria. Eh, y algo interesante es de que pues por ahí se nos acercaron unos abogados de inmigración y tuvimos llamada con ellos. Nos dijeron que mucha gente llega con, eh, a sus oficinas que son elegibles para un trámite migratorio que les va a cambiar la vida, pero son carísimos. O sea, son, estamos hablando de 5 mil dólares, estamos hablando de, de miles de dólares eh, y no tienen el dinero ahorrado para pagar el trámite o no tienen crédito establecido. Entonces, pues ya después de que dejé ahora, pues se, eso se, se quedó conmigo, ¿no? Y pues mi carrera siempre ha sido, desde que llegué a Estados Unidos, siempre pues tuve esa o sea, cariño, o sea, obviamente cariño por nuestros paisanos y los latinos. Y digo, pues ok, creo que, que, que puedo ayudar, ¿no? Entonces, pues combinando esas cosas dije, pues quiero investigar más, y pues me di cuenta que, que sí, o sea, esto le cambia la vida y se puede cuantificar, ¿no? Si una persona tiene residencia permanente en Estados Unidos y se convierte en ciudadano, un latino, su, su poder de adquisición eh, se incrementa por un 20%, normalizando por todo lo demás, por 20%. Entonces tú conviertes en, en ciudadano eh, y tu ingreso va a incrementar por 20%, ¿no? Eh, entonces... Lo veo como una inversión. Si tú no tienes un eh, eh, estado legal y, y luego eh, obtienes un estado legal, ¿sí? si tú tienes un camino, un estado legal y tú este, lo obtienes, eh, tu ingreso eh, se incrementa eh, por 35-40%. Entonces, esta cifra, la última, o sea, tú puedes entrar a whitehouse.gov y tú ves ahí, ellos tienen su caso para pues la reforma migratoria y eso dice ahí eh, entonces pues me eduqué eh, acerca de, de del mundo de la migración y pues decidimos eh, iniciar esta esta compañía para ayudar a la gente a pagar eh, estas cuotas que les van a ayudar o sea tremendamente no en su vida eh, y también como un dos por uno pues mientras nos estés pagando, que tú construyas tu crédito, ¿no? Entonces creemos que es un, una oportunidad perfecta eh, para construir el crédito. Eh, entonces, eh, pues eso es lo que estamos haciendo y, perdón, me perdí con las preguntas, ¿no?
0: Este, pero estamos como cuatro. Sí, ¿cómo, este... O sea, ¿en qué, etapa est ¿en qué etapa están ahorita? Sí. ¿Y cómo va a funcionar? O sea, alguien... En Estados Unidos o inclusive alguien que está en México o en Honduras o en El Salvador se puede pedirles el dinero o tienes que estar viendo en Estados Unidos. Platícanos un poquito cómo, cómo se va cómo va a funcionar para el usuario.
1: Sí, claro. Este, nosotros estamos eh, actualmente eh, ofreciendo nuestros servicios en, en California, entonces tienes que ser presidente de California. Ahora hay hay, hay muchos trámites eh, migratorios, no, como sacar la residencia temporal permanente para alguien como eh, obtener el, el estado DACA, eh, convertirte en ciudadano y luego de ahí hay, 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 hay muchos otros no entonces todo depende del proceso o sea, típicamente le prestamos al migrante, o sea, a lo mejor ya tiene residencia temporal pero tiene condiciones para remover las condiciones tienes que pagar 680 dólares y luego después tienes que pagarle a un abogado, típicamente porque, o sea, nadie se quiere meter y nadie la quiere regar ¿no? Eh, te tienes que pagar a un abogado, vamos a decir, unos 1.000, 1.500 dólares. Eh, entonces, al, al, a, a la persona que es el, el inmigrante nosotros les prestamos, pero hay casos que también, por ejemplo, un ciudadano americano, sí, vamos a decir que yo estoy aquí en California, yo estoy ciudadano, mi esposa es mexicana y vive en México y se quiere venir acá a vivir conmigo y a trabajar. Entonces yo no le prestaría a la esposa, yo le prestaría pues, a mí, ¿no? eh, Que yo vivo y, y estoy en Estados Unidos, porque pues oh, eh, nuestros servicios están ofrecidos acá. Ahora eh, nosotros eh, tenemos una página web alba.co, eh, a l -B -B -A punto CO, donde la gente puede eh, solicitar un, un préstamo directamente. Pero también tenemos eh, colaboraciones con eh, organizaciones migratorias eh, en San Diego y en Salinas, donde ellos al buscar sus servicios, eh, a estas organizaciones mencionen la opción. Porque algo que aprendimos es de que, por ejemplo, esta organización en San Diego, 7% de la solo 7% de la gente que los busca y preguntan de sus servicios termina trabajando con ellos y a través del proceso de, del ciclo del, del cliente, pues ellos dicen que ahorita no puedo, no, ahorita no puedo. Y mucha gente descubre que no es elegible o mucha gente descubre que por alguna otra razón, pues no no pueden continuar con ellos. Pero pues eso nos 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 este eh, pues nos hizo darnos cuenta de qué tan grande la oportunidad es, ¿no? Eh, pero a través de esas de esas dos maneras nos pueden encontrar y pues estamos iniciando digo empezamos este proyecto el año pasado eh, juntamos el equipo alrededor del, del verano eh, y iniciamos con nuestros primeros clientes en, en diciembre y este estamos pues, somos bebés o sea para eh, creo que es la mejor manera de, de explicarlo no acabamos de plantar la semilla está germinando esta semilla
0: típicamente ¿cuánto cuesta un proceso de estos? nomás para darnos una idea
1: depende pero en promedio te va a costar como entre 3 mil y 3 mil 500 dólares eh, okay. el proceso eh, mucha, es común que mucha gente para sacar la green card la mica la residencia permanente para, un, para su pareja para sus papás o sea han terminado han terminado pagando entre 5 mil y 10 mil dólares o sea es un es un dineral eh, pero bueno, o sea, para nosotros eh, entendemos qué tan importante es esta inversión, ¿no? O sea, no lo puedes cuantificar, y si te fijas, eh, todo esto, hay un beneficio, ¿no? Un beneficio económico para la persona, y también si tú un familiar viene a trabajar, probablemente, digo, va a trabajar y va a aportar para el poder de adquisición de, del hogar, ¿no? Entonces, eh, nosotros vemos que es una manera de, de ayudar a la gente a progresar, eh, pero es, es carísimo, es carísimo.
0: Sí, me imagino que el obstáculo es, es enorme. Y ahora que ya arrancaron, eh, o sea, ya la gente puede buscarlos en alba.com, digo para, para los que luego tengan duda, es alba con b de vaca, a -L -B -B -A Este, Ya arrancaron, ya están listos, este, ya, está, ya están ofreciendo créditos.
1: Sí, claro, sí, sí, nos, nos pueden buscar estamos eh, disponibles eh, directo al consumidor. Eh, es una solicitud eh, muy sencilla, eh, es hecha en web y a una persona, o sea, le, les podemos dar el cheque que necesitan eh, el mismo día, ¿no? o sea, todo depende del cliente, o sea, qué tan rápido eh, nos pueden dar la información y la documentación eh, que ellos necesitan. Actualmente solamente estamos financiando eh, las tarifas de gobierno, que vienen siendo, eh, bueno, eh, inician entre el 445 eh, dólares hasta 1760. Eh, 445 es el proceso consular y luego 1760 viene siendo como el proceso completo de, de la Green Card. Eh, pero la meta es ayudarles con, con todos los gastos que, que son parte eh, de, de, de su proceso, ¿no? Eh, la, la cuota de, de o el honorario del abogado, también mucha gente tiene que tomarse exámenes médicos que cuestan 500 dólares, tienen que viajar embajadas, eh, etcétera, ¿no? Entonces eh, o sea, es, es, va creciendo, ¿no? Y va, va aumentando este lo que tienen que, que gastar.
0: Pues muy buena misión la que tiene Sergio, este, excelente trayectoria. Llevas 15 años en un mercado que yo creo que tiene muchísimo todavía por desarrollarse. Hay muchas verticales diferentes que, pues, como dijiste, ¿no? de remesas, seguros, préstamos personales, personales, temas hipotecarios también. La comunidad hispana tiene una penetración muy baja en, en, en eso, ¿no? de que sean más dueños de sus casas. Pues yo creo sí. que, que te vienen buenos tiempos por delante y ojalá nos puedas acompañar otra vez pronto para platicarnos cómo va Alba. Y para discutir más sobre el tema migratorio, porque estoy, estoy seguro que va a más muchas preguntas. ¿Algo más que quieras agregar tú o que crees que, que vale la pena que la gente sepa sobre ti o sobre Alba?
1: Eh, no, la verdad, muchas gracias, Carlos, por, por tenerme en el episodio y por contar un poco más acerca del, del, pues del mundo de, de la comunidad eh, hispana en Estados Unidos y de sus necesidades financieras hay mucha, mucha oportunidad y mucha necesidad con todo eso que mencionaste. Eh, sí ahorramos, pero no ahorramos en vehículos formales, ¿no? O sea, sí tenemos el, el, el clavito, pero no invertimos en, un, en 401k, ¿no? No invertimos en, en esas cosas. Entonces, hay mucha oportunidad. Eh, creo que para gente que está pensando en, en, en lanzar un negocio, eh, digo, con mucho gusto estoy disponible les diría desde ahorita lo más importante es educar educar a la comunidad eh, y por eso pues tengo mucho respeto a lo que estás haciendo aquí con mi proceso financiero y eh, encantado de apoyar eh, con cualquier manera pero este sí, terminaría que es una comunidad increíble es una comunidad llena de valentía que dejó todo en su casa por un mejor futuro, eh, vienen a hacer las cosas de la mejor manera, responsables eh, pagan pagan bien eh, lo toman personal no dicen Alba me prestó, dicen Sergio me prestó y yo le voy a pagar a Sergio, entonces pues es un honor servir a esta comunidad eh, honestamente entonces para cualquier persona que lo esté pensando eh, Échenme un grito, ahí este, no sé cómo puedo compartir, pero mi correo es sergio.alba.co eh,
0: Pues Sergio, muchas gracias, creo que compartimos esa pasión por educar eh, y, por, y por ayudar a, nuestra, a nuestras comunidades, tanto en Hispana como en América Latina. Eh, estoy seguro que, que te va a ir bien, que ser paciente te ha tocado ver también un par de cosas de crecer muy rápido y que nos salen tan bien, entonces estoy seguro que has aprendido esas lecciones. Sí. Y bueno, pues Cualquiera, alguien que tenga una pregunta, alguien que quiera ponernos en contacto, eh, no se olvide en, en buscarnos a través de mi programa financiero, en las redes sociales o a través de un email y los ponemos en contacto con Sergio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Mi programa financiero. Conducido por
1: Carlos Terán.